1: Välkomna till Indipodden avsnitt 70, Anna Andersson och Jakob Fredriksson. Det är rejsvecka. Yes, äntligen.
0: Som alltså, vi har väntat. Det har ju tagit en e vinnerlig tid tycker jag tills det har varit dags att säga de där orden.
1: Idag har vi en fullsmockad podd på gång och vi ska snacka upp helgens Indipod premiär på barbus såklart. Och inför detta har vi pratat med samtliga svenskar som kör i helgen. Vi har alltså Felix Rosenqvist, Marcus Eriksson och Linus Lundqvist har vi pratat med. Och med oss som veckans expert har vi vår förebild Stefan Lil picasso Johansson. Hej Hejsan. Är, är, är det, känns det okej att kalla sig Lil Picasso? Ja,
2: det vet jag inte. Det är jag. jag tror jag födrar över som man måste ha något ökna. <laughs> känner inte mig riktigt i, riktigt i samma liga som Picasso än. Så ligger lite lågt där, tror jag.
1: Nej, ja, men säg inte det. Hur går det med har du? Det har ju mycket nytt i webbkoppen har vi sett. Liksom, och mycket sociala medier. Du
2: är ju är produktiv nu. Ja, nej, det har varit... Eh, Covid har ju faktiskt varit ett bra för mig för jag har inte behövt resa någonstans på nästan ett år nu. Så att jag har varit väldigt produktiv i studien och mycket nya grejer, nya idéer och sånt. Så det har varit, det har varit kul.
1: Och Stefans konst hittar ni alltså på stefajoasson.art och så anger ni promokoden INDUPODDEN vid utcheckning så får ni hela 20% rabatt där. Jag har förresten två Final Prince på inramning, As We Speak, Lesmo 2 två. Aha, toppen. Jag har Mulsan på inramning. Jaha, det ser man. Mm. Jättebra. Kul. Men vi ska prata lite Indikar idag då. Och hur känner du Stefan som har gjort, du har gjort det här så många gånger nu? Liksom. Nu är det snart premiär och så. Men infinner sig fortfarande en viss typ av upprymdhet när det närmar sig premiär för dig än idag?
2: Ja, det gör det ju absolut. Det är ju allt. ny säsong är alltid lika spännande. Som när jag kör det själv eller när man som jag nu jobbar med mina killar va? så är det ju... Alltid spännande och lite så där, lite ovist vad som ska hända. Va? och Framförallt mer nästan nu än vad det var förr i tiden. För att det är så begränsat med testning nu. Va? Så att man, det är ju egentligen svårt att veta var alla står. Va? Men, uh, man kan ju säga att IndyCar framförallt. Va? Så blir, alltså varje år blir ju tuffare och tuffare i Indica. Det är ju så otroligt jämnt mellan alla team och bilar nu. Va? Det finns ju inga dåliga team kvar i IndyCar nu. Va? Jag menar även... De som man brukar, av Dalecoin till exempel, de var alltid liksom där lite, lite underdog och liksom dåligt finansierade. Men de är ju, alltså alla teamen är ju jättebra nu. Va? Så att det är ju totalt ovist var alla står egentligen.
1: Nu har det ändå varit ett antal testdagar, även om de kanske testar mindre idag än förr. Och nu har det varit en open test på Indianapolis här nu här de här två senaste dagarna. här nu Men mm. finns det ändå något några slutsatser man kan dra och några tendenser utifrån det vi har sett hittills?
2: Ja, väldigt lite egentligen. I Skottsfall till exempel så har det ju liksom hela alla testerna han har gjort i vinter har ju varit totalt oproduktiva kan man säga. För antingen har det varit väldigt konstiga väderförhållanden eller så har de haft mycket problem med däcken va? för att de kör de med däck som liksom har legat ett slag i ett varuhus någonstans, Warehouse. Va? Liksom, och så att väldigt inkonsistent alltså mellan olika sätt och sånt. Va? Så det är väldigt svårt att få en riktig bild av vad ändringarna de har gjort på bil och sånt har gjort. Va? Så att jag tror det är väldigt... Det kommer falla mycket på de som får det rätt på dagen, helt enkelt. Va? Och det är ju, har ju alltid varit så i Indica, egentligen, men jag tror det kommer bli ännu mer så i år faktiskt. I och med att det är så sjukt jämnt mellan alla bilarna redan. Va? Framförallt på, om man tittar på gatloppen och även roadcourses det är ju sällan mer än en sekund som splittrar hela fältet egentligen. Va? Så att jag menar nyser du på kvalet va? så är det ju skillnaden mellan topp 6 och topp 20 nästan. Va? Så att det, men det är ju kul, va? det är ju så det ska vara. Men
0: finns det någonting som du känner att man kan ta med sig? Är det någonting som har överraskat, positivt eller negativt, som du känner att ah, men det här ska vi ändå ta med oss in i säsongen?
2: Uh, du menar för, uh, generellt över hela bilden på, på serien? Eller men något generellt
0: speciellt, som du sett, sett nu under testerna, finns det någonting som du känner att det här skulle vi kunna ta med oss, eller det här ska vi hålla ett öga på?
2: Nej, inte mer än att det är mer, mer och mer team som blir bättre varje år. Va? Reihal är nu ett topp det ju, har ju varit ett toppteam i top hela tiden timmar, sen har du Ganassi och Penske va? men du har ju, alltså det ju nästan alla teamen är ju toppnivå nu med väldigt duktiga ingenjörer och grejen är att liksom, skillnaden mellan Indica och 1 till exempel alltså att du, du, du når en viss väg där du, spend, du kan bara spendera så mycket pengar egentligen, sen får du ingen du får inte ut med av det helt enkelt va? för det är så otroligt lite du kan göra så att det, liksom, det blir bara nästan värre om, om du spenderar mer för det, liksom blir det confusion och det blir en massa grejer som, som man inte vet vad man ska göra. Alla error är ju totalt begränsade. Så att det är liksom bara leka med de bitarna du kan pussla med egentligen på bilen. Och det är ju väldigt begränsat egentligen. Va? Så den enda stora skillnaden egentligen mellan timmen, det är ju det de kan göra med stötdämparna Det är alltså det som är fritt egentligen. Va? Så att du spenderar ju mycket pengar på stötdämparna men det är ju det är ju en liten black art också. Va? Det går, ju, går ner ett rabbit hole där som man aldrig hittar ur igen. Va? Så att, <laughs> det, man får ju balansera det där också mycket va? för det, det är väldigt lätt att liksom get lost där också. Va? så att, uh, Därför tror jag liksom att det är de som får det rätt under dagen och sen är det ju vad som gör den stora skillnaden i Indikor det är ju racecraft, alltså de som kan resa. Alltså, det är många som är snabba va, men man måste ju köra ett helt lopp utan att göra misstag och klanta till det på och vad det nu än är. Det är ju de små detaljerna som gör den stora skillnaden.
1: Men på tal om det då så, du har ju en liten unik inblick i McLaren då i och med att du har Felix där. Mm. Men ta vi en som Pat O'Ward då till exempel som har gick ju, gjorde ju stora framsteg för att etablera fyra i Han är ju en av de mest håsade förarna på griden idag och han har ju fortsatt att visa fart nu under testerna också. Mm. Vilk, hur är din bild på honom?
2: Ja, han är ju väldigt snabb och väldigt duktig. Han har varit från när han började. Han vann ju indy Lights och har varit jag menar, han är ju supertalang. Det är ingen snack om Precis som Felix är. Felix har ju haft lite kämpigt i med, med, med att, att bilden är så otroligt annorlunda mot ganassi bilen av någon konstig anledning det med styrning och lite hjulgeometri. Och... Men framförallt dämparna också, tror jag. Så att, men det där kommer de ju att hitta så småningom alltså en balans där bilen känns rätt för Felix också. Han liksom känner ju att bilen är snabb, va? men det går inte att få ut det där lilla sista ur den. Va? För att det är liksom antingen, det är en lite död känsla i bilen. känns va? Så att det är liksom svårt att känna var, var gränsen är. är man Lite grann under gränsen. Då går det för sakta. Men Söker man då no sitta där på den här bakbladsspetsen. Va, då, då är det lätt att gå över. Va, då får man ännu mer tid. Va, så att det är, det är liksom att hitta den här rätta balansen. Va, men det, det gör man ju för det senare. Va, så att,
0: ja. Varför tror du att äh, McLaren är en bättre fit för Felix än vad Ganassi var? Vad är det som gör att det skulle kunna bli ännu bättre?
2: Alltså, de är ju de på gång. Va, och de satsar ju otroligt. Va, och de har ju otroligt mycket feedback från f teamet också med folk som sitter alltså dedikerat ett rätt stort team som sitter i Woking och de har ju gjort mycket alltså vad ska man säga, simulation på bilen under testerna så precis som de gör i Formel 1 då så att jag tror på lång sikt så tror jag att McLaren absolut kommer att vara ett av topp top tre ställen, kontinuerligt eller inte på lång sikt. Jag tror de kommer att vara det även i år. Um, och som har ju anställt de bästa killarna som finns i deponin, egentligen. Craig Hampton och många andra duktiga killar va, som verkligen liksom har vunnit massor med racer och mästerskap under åren. Så att de vet, de vet vad de håller på med. Va. Så att uh, jag, jag tror Mark Lan kommer att bli. Det blir ingen överraskning för alla vet ju mer eller mindre att de kommer att bli bra i år. Va, så jag tror liksom att men de kommer. Liksom stiga upp ett stort steg mot vad de var förra året även om de var ju bra förra året också men jag tror de kommer bli ännu bättre då.
1: Vi har ju ett år nu där både Marcus Eriksson och Felix Rundqvist har eh, några år bakom sig nu, detta blir ju tredje säsongen
3: Jag
1: mm. eh, har pratat om att det, det är ju ändå som ett litet är, är det ett make it eller break it år för båda två nu, för nu går ju Felix till McLaren som en rutinerad förare som ska, som ska vara där och matcha liksom och, och fighta som mästerskapet direkt kan tänka mig. och Marcus har ju haft sin inkörsperiod nu här, gör sin mm. eh, tredje säsong då andra säsong med, med Ganesi håller mm. du med om det att det är, det är lite, lite nu det gäller faktiskt för, för att sätta tonen för framtiden?
2: Ja, det är det ju absolut det är inget snack om det va men jag menar, som, som indika är den typen av mästerskap Så om du tittar på alla killarna liksom den enda det är egentligen bara en förare i hela serien som under de sista tio åren har alltid varit med och om mästerskapet till sista rejsen. Annars är det ju liksom New Garden, de, är, de vinner ett år sen är de sexa i mästerskapet nästa år. Och det är ju så otroligt mycket små detaljer som spelar skillnad men Som Felix förut, han vann ett rejs men sen hade han ju många rejs som var riktigt dåliga va? på grund av otur, dålig timing hitwork vad det nu är för någonting liksom i ett, ett, ett par fall var det också hans eget film, kanske i Texas till exempel och sånt men det är sånt som händer så att det, men det, det är ju det som är så otroligt kul med här sen tycker jag att det är så sjukt jämt alltså att det, det är ju alltså, att vinna ett India är ju 20 gånger svårare att vinna ett F1-lopp även om du sitter i rätt bil alltså det är så otroligt många små detaljer som måste vara rätt för att du ska kunna vinna.
1: Men på tal om små detaljer då, du säger att Felix jobbar fortfarande med att försöka hitta den här spitspotten i sin nya bil och du så att det fattas mm. lite fortfarande. Men med tanke på att du säger att det är så, så jämnt och så tajt här nu, hur, hur många procent snackar vi som han kan förbättra innan han själv känner liksom att ja, men nu, nu är jag där? Eller hur många hundradelar eller tiondelar handlar det om egentligen? Det kan inte vara så jättemycket ändå.
2: Nej det handlar om två tiondelar ungefär mm. Men det är ju alltså Två tiondelar indiker Det är ju åtta nio placeringar normalt Så, så jämt är det ju Det är det som är så sjukt så att liksom, Du måste ju vara spartan hela tiden
1: Men nu mina vänner, nu tycker jag vi börjar prata, prata med Barber. Ska vi, ska vi då ha en liten fact sheet för oss, Jakob? Kan inte mm. du dra outlineen kring, kring
3: banan till att börja med? Ja, ja men. Barber ligger ju i, utanför Birmingham i Alabama, långt till söden. rätt kylig så här års ganska blött. Men banan byggdes 2003 och den var då konstruerad för att leverera motorcykellopp. Så det var inte IndyCar i när, när banan byggdes. Första IndyCar-loppet kördes då 2010- Banan är 3830 meter lång. 16 kurvor. Men det är ganska snabba kurvor, de här 16. Inga riktiga hårnålar eller så. Vi kommer köra 90 varv, vilket blir 345 km. Så det är ett väldigt långt lopp. Jag tror det är det näst längsta road loppet på kalendern. Och varvrekordet har willpower från 2016 på 108.276. Och det här varvrekordet tror vi kommer slås med råga i år eftersom banan är nedsfalterad eh, och eh, det visar sig att banan i, inte kommer slita lika mycket däck nu heller med så här helt fräsch asfalt eh, vi har fem stycken tidigare vinnare bland de aktiva, Will Power har vunnit här två gånger Ryan Hunter Ray har vunnit här två gånger Josef Newgarden har vunnit flest gånger, tre stycken lopp har vunnit här och sen har Simon Takuma och har vunnit varsitt också Fem gånger har Polesitten vunnit av de här tio loppen. Will Power är den som har vunnit från sämsta startplats. Han var från nionde plats 2012. Och alla lopp här har haft minst en säkerhetsbil. Flest var det 2011 med sex stycken. Vädret som sagt, det är för tidigt för att veta någonting om det nu. Men det är inte några stor, större stormer som prognosen visar i alla fall. En gång blev loppet uppskjutet till måndag för att det regnade för mycket. Racet har vi i alla fall på söndag 20.30. Förra gången vi var här så var det ju Takuma Sato efter att Hall stallet dominerade. Men det går att köra om på den här banan trots att den är så kort och kurvig. Marcus Eriksson körde ju i mål som sjua efter att ha startat på 20 plats. 2019 och Felix gjorde en liknande. Han slutade 10 tio på 10 plats efter att kval som 17. Så det här är... En bana som de flesta, alla flesta gillar. Eh, Stefan, du har kört här, vill jag minnas.
2: Vad, vad tycker du själv om banan? En jättekul bana att köra på. väldigt eh, här klassisk road course kan man säga. Med väldigt mycket rytm i, i körningen. så här, liksom Flowing corners och sånt. Ja. Så att, och rätt så utmanande också. Generellt rätt bra racing också. Det, som säger, det går ju att köra om. Det är inte lätt att köra om det, men det går att köra om på ett par ställen. Va? Det, 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 oftast är det ju kul race också därifrån, va? för det är rätt hårda hårda fighter och lite action här och där, så att det, det är ett de bättre roadcourses tycker jag.
3: Jag kommer ihåg Loppet som Pagino då hade han en jättefight med Graham Rayhall. Mm. det var lite Villeneuve Arnaud-Vibbar man mm. fick av den fighten, jag jag det var ihåg. ju 2016 till exempel, så det, det, är, det är en häftig bana och ja uppskattar mm. av
2: alla att den dök upp i Indicard-kalendern. Ja, det har ju blivit en en fixture nu liksom. Det är ju varje år det är med på på kalendern och det är, det är som sagt, alla teamen alla förna gillar banan så att det är ett bra grej.
0: Om du skulle plocka ut ett ställe, en eller två omkörningsmöjligheter som är riktigt riktigt bra. Var skulle du titta då?
2: Ja, den, den bästa är ju den vad blir det? 1 2 3, blir det väl Den tajta vänstern. Då får du en bra bra acceleration ut ur den snabba Snabba högen, alltså du har den här sen höger efter startmål. Den långa, långa högen. Om du får på gasen tidigt där så alltså du får ett par ta och sen med push to pass så är det absolut bästa omkörningsmöjligheten den inbromsningen till vänster. Men det händer ju ofta mycket grejer där också. Så att... <laughs> det är rätt lätt att blockera där också så att du... Det gör ju att det blir lite action normalt sett.
1: Vi kan ju höra det lite senare här nu- när vi, när, i vår intervju med Linus Lundqvist. Men han, han sa att det är viktigt att kvala långt fram här. Det, det, det är mm. lite... Ser man historiskt då, så, som Jakob var inne på- så är det ju nyckeln på att starta på en proposition. Då har man störst chans att vinna här. Bevisligen mm. går det ju att köra dem också. Men det finns inte så många dagsträckor att, att jobba på.
2: Nej, absolut. Jag menar... Äh, Track position är ju ja, absolut, va? framförallt indi Light som Linus kör, för då har du ju inga depåstopp. Va? Det är ju ingen strategi som gäller utan det är bara att köra fotokam från start till mål helt enkelt. Va? Och då är det ju absolut viktigt att starta långt fram. Va? Men i indikar går det ju och spelar lite grann med strategi och sånt också. Va? Jag menar som Marcus han, han plockade ju mer lika ju mer placeringar i, i depån än på banan om man spelar strategin. Va? Och det är ju del av hur man distribuerar det i sin diarier och tankar hur man lägger upp strategin.
0: It's that time of the year, your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync. Things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss
4: journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
1: Nu ska vi göra som så att vi, vi lyssnar på. Vi börjar med Felix Rosenqvist tycker jag och vad han hade att
3: säga när jag pratade med honom lite tidigare i, i veckan. Då sa Felix Rosenqvist, kul att ta med dig på Indepodden igen. Hur står det till?
5: Jo, det är bra. Uh, hos teamet just nu är jag lite filmgrejer framför sponsorer och grejer så att eh, passade det ju bra att göra den här intervjun samtidigt.
3: Äh, inte många dagar kvar nu till Barber. Uh, hur känns det?
5: Nej det känns bra. Det känns bra. Det, framförallt så är man väl väldigt redo att dra igång nu. Det, det var ett tag som vi <laughs> resade sist och det har varit mycket, liksom, mycket förberedelser och mycket, man, har, man har tänkt mycket på liksom, första reset och någon gång ska man göra det också så att det det kunde inte ha varit någon, en bättre tid för det än nu, känns som.
3: Du var inte med i iRacing-serien nu senaste veckorna?
5: Uh, jag var med i ett av där på Homestead och Valen. Uh, tränade lite med min nya spotter där. Uh, men sen var vi... Aha. Jag var aldrig hemma här någon, de, under de andra reserna, så jag, jag kunde inte vara med. Men det, det kändes inte som att det var lika mycket fokus på det här år som förra året.
3: Ja, förstås. Men det är ju ett intressant tillfälle att träna med spotten så där mm. I alla fall, hur ser schemat ut då de sista dagarna innan premiären?
5: Nej, sen är det ju vanliga förberedelser inför racet, lite media, lite så sådär varje dag. Och, och sen flyger vi till barber. Den blir på onsdag nästa vecka tror jag. Sen är, sen är det ju igång liksom i, i tre veckor i sträck så det, det är rätt intensivt nu när det, väl, när det väl drar igång. Så det blir liksom, när vi börjar rulla nu så kommer det rulla att tag.
3: Det blir bara en dags träning nu med de nya indukart coronarestriktioner. Kommer det påverka något? Uh,
5: nej, så det är som, som förra året egentligen. Uh, det känns som det, det nya upplägget har, har liksom satt sig lite sen förra året, att man, man kör inte kör lika mycket träning helt enkelt. Och jag tycker det är något som var positivt. Det känns som att man behöver inte så mycket träning egentligen. Alltså det, det är klart det är kul att köra mer, men det, det är trots allt lika för alla. Och om, om det kan... Ja, jag, jag, jag så det är bättre att ha en kortare häl, för det blir liksom lite mer kompakt och lite, det blir dessutom billigare för men det blir mindre liksom resedagar och Ja, jag tycker det är rätt bra sätt att få ner budgeten på och dessutom skapa lite mer, lite mer drama på banan. För det blir, lite, liksom, det blir lite mer upp och ner mellan, mellan förare känner jag. För när man har så mycket träning så blir det ofta samma förare som är, som är snabba. Men när du bara har en eller två träningar så kan det vara att någon har problem att komma upp i fart och som kanske inte riktigt får till det. Så jag, jag tycker det har funkat väldigt bra. Det känns som att man kommer till banan och sen jobbar man hårt och sen drar man hem istället för liksom hänga i flera dagar. Så det känns roligt
3: att må på andra sidan så vill vi publiken ha så mycket tid på banan som möjligt många gånger men det finns det supportklasser och så och nu kommer det ju vara lite publik under, under säsongen i alla fall men apropå pandemin då kommer stallet delas in i olika bubblor liksom nej Alltså
5: nu känns det som att det är ganska liksom, de har lättat rätt mycket på alla, alla sådana grejer, så alltså alla har ju fortfarande mask och sådär, men alltså vi är ju ändå, vi har ju egentligen bara liksom ett rum för ingenjörerna i där, där vi jobbar med teamet, så jag, jag tror inte vi har något, så när jag körde för Ganassis var då, som delade upp det ganska mycket, men de hade fyra trailers så vi har bara tre trailers, så det finns liksom inget rum för att dela upp saker men det, det är nog lite mer individuellt från team till team, hur man väljer att hur man väljer att göra liksom, men uh, nu har ju nästan alla vaccinerat sig i hela depån så att, uh, det känns som att allt är lite mer liksom, fritt på det sättet.
3: Ja men det var ju bra här. Då. Men uh, nog om det, vad tycker du om själva banan då? Barber Motorsports Park?
5: Jag tycker den är cool. Det är, det är nog den, den banan som kräver mest commitment liksom från ett förra perspektiv. Framförallt på ett varv i kvalet. Det är väldigt mycket snabba kurvor. Det är nog också den mest fysiska banan efter att de har starterat den för två år sedan. Jag tror det, jag tror det kommer att vara en riktigt tuff säsongstart. Många som, många som har tränat väldigt hårt. Det är, det är där vi, kör, vi testar. Det är nästan ingenting. Så att för att vara redo för första reset som dessutom är på den tuffaste banan så kräver att man är i väldigt god form. Och det, nej, det kommer bli en kul utmaning. Kul att se vad, vad, liksom hur folk kommer hantera det. För jag, jag tror det kommer bli liksom nästan mer av en fysisk kamp än, än något annat i de, de sista varven under reset
3: jag minns att det blev ganska hårdhänt för dig när du körde Indy Lights här. Men förra gången du tävlade IndyCar på den här banan, det minns jag inte särskilt väl. Kan ni inte fräscha upp minnet på oss? Vad hände 2019 när du risade här? Uh,
5: 2019? Så jag hade något strul kvar. Jag tror jag bara liksom låste upp på mitt varv i kvalet Jag var rätt, rätt snabb men jag kom inte vidare i första omgången Så alltså jag fallade typ 18 eller någonting Det var, det var typ mitt sämsta på hela året eh, Sen tror jag kom nya i reset om jag inte minns fel Så det var rätt okej okay pace sådär och jag tror jag var lite jag jag typ snabbast på, på träningen. Men då var banan väldigt annorlunda från vad den är nu. Som sagt, de asfalterade om den och nu är den typ fyra sekunder på var snabbare. Så den, den har gått från väldigt lågt grepp till väldigt högt grepp. Och dessutom, innan hade den väldigt mycket degradation och nu är det nästan ingen degradation alls. Så det, det är en väldigt stor skillnad. Men, men jag tyckte den var rätt schys schysst bana. Som sagt, jag körde Indy Lights också. Men jag, jag har aldrig haft några så här superresultat. Men det, det, det får vi hända
3: på. Jag kommer ihåg att du blev avknuffad av någon annan för under ett av lightsloppen där och därför jag nämnde det var.
5: Mm, precis.
3: Men vem är din crew den här säsongen? Kan du inte berätta om honom?
5: Uh, Billy Vincent det är han. Uh, han har ju jobbat länge med Penske faktiskt. Det är där, han är liksom, uh, där han har gjort sina grundår så att säga och nu uh, han hoppade hoppar över till, till våra team kanske fyra-fem år sedan. Han är väl den som sköter liksom det mekaniska på båda bilarna egentligen. Sen, nej, nu så jag, jag fel. För han, är, han är typ som, jag vet inte vad man kallar det, men han är den som överse båda bilarna. Sen min crew chief på min bil, han heter Gary Frost. Och han, han, blev, han som var crew chief på min bil gick till Ray Hall under vintern. Precis när jag joinade teamet och Så han, Gary, har blivit ny crew shift då. Så att, men jag tycker att han är väldigt duktig. Och, eh, tillsammans med Billy då som är liksom hans chef så att säga, så tycker jag att de, eh, de har bra, bra koll, bra, bra killar.
3: Är det Gary Frost då som är din race-strateg samtidigt?
5: Nej, det är Bill, Billy faktiskt. Det som helt random egentligen men han är den som pratar med mig på, på radion då.
3: Men det här nya samarbetet, då har det gjort att det kommit några överraskningar för dig under testerna?
5: Uh, lite. B bilen har varit... Förvånansvärt bra på valen tyckte jag när jag testade på Texas. Det kändes riktigt bra. Jag hade väldigt mycket confidence och kände liksom att jag har tagit ett helt nytt steg där på något sätt. Sen på Roadcore kände jag lite tvärtom att det finns lite att jobba på när det kommer till liksom hur bilen passar mig. Jag brukar ändå känna att jag är ganska bra på att anpassa mig och liksom komma in i en ny miljö när det kommer till Roadcore. Men det kändes bara som att någonting stämmer inte riktigt så man måste som hittar hitta några detaljer för att liksom få lite mer körbarhet som, som passar mig då men bilen är snabb och det är inte det att jag har varit långsam det är mest jämfört med min teamkompis som jag har varit lite efter då för han har ju varit typ snabbast på, på alla tester. Det känns bra alla, alla vet liksom vad, vad det är vi behöver jobba på. Det kändes som att vi var i, i Laguna så tog vi rätt många bra steg åt rätt håll men fortfarande lite, liksom, lite frågetecken på road course men jag, jag är inte jätteorolig över det det, det, det handlar ju också om att bara liksom, när man har kört en racehäll tror jag liksom att det mesta kommer att sitta.
3: Mm. Apropå Patrice Jorvård, han har ju verkligen varit i toppen på i stort sett alla tester ni har varit på och man kan ju ta testtider med en ny passalt. Men har det börjat bli lite konkurrens mellan er två?
5: Alltså det är det alltid som, som teamkompisar. Jag, jag tycker ju bara det, det är bara en positiv grej att han har visat liksom den fulla potentialen av bilen. och Samtidigt är tester, det är liksom det, varje år som går så känner jag mer och mer att testerna har väldigt lite liksom saying i det stora hela vad, vad, vad som kommer hända under året. Och, men, nej, men han, är, han är verkligen väldigt han är väldigt snabb riktigt talang han han är en sån här som bara liksom väldigt aggressiv körstil och laddar väldigt hårt hela tiden liksom. så att, nej, han, kommer, han, kommer bli, han kommer bli en bra benchmark och jag tror, jag tror han jag tror han kommer kunna pusha mig till en ny nivå och när jag väl kommer in i allting så tror jag att jag kommer kunna pusha honom rätt hårt också att, nej, jag tycker det funkar bra ihop också det jag, jag, jag tror hur hårt den kommer bli mellan oss på banan så kan vi ändå liksom hålla en, en, en bra nivå utanför banan när, vi, när, vi, när det kommer till att liksom utveckla bilen och, och alla sådana grejer. För det är rätt viktigt, om man är bara två bilar i timmen så, så måste man kunna jobba ihop. Liksom det, det, ändå, det krävs nästan lite i den situationen vi är. Att, man, att man inte har några egotrippar och liksom att, man, att man inte döljer någonting för den andra. och Där, där känner jag att det, det funkar väldigt bra.
3: Det låter bra det. Har han lärt sig något mer svenska? Nej, det har han inte.
5: Han, men han kan räkna till 100. Det,
3: det är rätt bra. Ja, men det är bra. kan han räkna varvtider i alla fall. Ja. Men om, om vi tittar på resten av fältet då, är det någon annan som liksom har varit överraskande bra med de testerna?
5: Nej, alltså det, det har varit lite svårt att läsa, tycker jag. Det har väl varit lite de, de vanliga som har varit snabba, typ Rossis. Jag var rätt stabil ute, Newgarden. Uh, sen McLaughlin har ju varit snabb på någon test och inte så snabb på någon annan. Jag tyckte Texas var rätt intressant. Där, där är väl varvtiden är mer eller mindre helt orelevanta med tanke på att det är slipstreaming då. Men när man kollar på peisen som folk hade under när de körde kvalsimuleringar och även hur bra vissa bilar var i trafik så påminner det rätt mycket om förra året där både Penske och Andretti hade väldigt stora problem med, med degradation i, i trafik då. Så det, det kommer bli intressant för där har vi två resor. Jag tyckte att vår kändes väldigt bra. Jag vet, i och att jag körde förra året, ganassi är väldigt bra. Så det, ja, det, det kommer bli intressant. Dubbelhälda efter Barbers handpid.
3: Och sedan din andra stallkamrat är ju ingen minne Jean-Pablo Montoya. Hur involverad är han liksom mitt försäsongstesterna?
5: Han körde faktiskt på Laguna på roadcoursen. Så att det, det var väl första gången man fick liksom en, en riktig känning på vad, vad han är för typ och vad, vad han kunde göra i bilen. Och jag, tyck jag tyckte det funkade jättebra att han Han är en väldigt rolig karaktär. Han har liksom inget filter. Han säger precis vad han tycker. Men samtidigt så kan han backa upp det. Han har liksom vunnit flera mästerskap. Han har varit i Formel 1 och vunnit race där. Han har funnit race i Nesca. Alltså han, han är en sån där kille som bara liksom, han vinner vad han än kör. Och det, det var intressant att höra hans feedback för han hade lite samma kommentarer som jag hade på bilen. Eh, att den var liksom, det var vissa grejer som var väldigt svårkörda och, och som måste bli lite, lite bättre av en inte också. Så att, eh, nej men det, var, det var intressant att och, och höra hans kommentarer. Jag tror jag fick lite vatten på min kvar också när det kom till hela den pushen liksom. För Pato är lite mer han, han kör bara och sen Han har bra feedback men jag tror han är väldigt bra På bara bara liksom stänga av Och bara liksom maximera av vad, vad bilen har liksom. Han klagar inte lika mycket som vi, vi gamlingar
6: <laughs> Okej
3: okay. uh, Men då kanske Montoya har hunnit med Att bidra någonting inför Barbor alltså
5: Ja, det var inget, inget dumt val att, att välja honom för 500 för han, han, kan nog liksom, han kan nog hjälpa oss som team rätt mycket mer än vad man tror han är inte bara liksom någon gammal gubbe som kommer in och kör utan han är, ju liksom, han, han är verkligen vass och han, han är hungrig och man, man märker att han har liksom en, en vinnarskalle så att eh, det ska bli jätteintressant att höra vad han, vad han tycker om bilen på, på valen liksom.
1: Stefan, nu har vi Fyra stycken race på tre veckor här nu. Eh, mm. Först då Barber och så har vi St. Pete och så en doubleheader på Texas. Det är ju både variation på typ av vanor då och väldigt intensivt här. Vad, alltså, vad, vad tror du om förutsättningar för Felix att hitta rätt snabbt här nu eh, inför, inför premiären och en kommande veckor?
2: Det är svårt att säga va. Det är ju väldigt svårt att säga va. Men jag menar i och med att det inte har gått superbra på testerna så är det väl så Så om de hittar ett breakthrough direkt på fri träning är väl svårt att gissa att det ska hända, tror mm. Men Vilket ju är lite syn för att de, man säger, de fyra första rejsen varje säsong, oavsett vilken serie man kör, är ju de absolut lättaste rejsen att plocka poäng. För ju längre säsongen går, ju svårare blir det. För då får alla ordning på grejerna. Liksom, har man som skott förra året, han var en tre race på raken och första. var Det var ju liksom gratis poäng resten av året nästan om man säger. Va? Så att det är alltid, alltid lättare att plocka stora poäng om man säger i början på säsongen var vad det är på slutet. Va? Så att det gäller ordning på grejerna i början definitivt om man tittar på den stora bilden som mästerskapet var. Tror,
1: tror du i Felix fall att det handlar mycket om självförtroende också? Vi säger att han slutat upp 5 eller på podiet redan på Barber. Är det, är det en sån faktor som kommer kunna spela in för att det sen bara går just det, som du säger, och bara farten sen på St. till exempel?
2: Inte så mycket, va? Men med självförtroende, liksom, det, det går ju lite upp och ner. Liksom. Är, är man topp tre på timing sheet på träningen så då ökar självförtroende automatiskt, om man säger. Va? Så det där går lite upp och ner hela tiden, va? Men, men, och sen en annan grej också, det är en sak att testa, och sen. När man rejsar är det en helt annan liksom. När man testar, då vill man att allt ska vara perfekt hela tiden. Va? Då känner man allting liksom... är det där känns inte rätt. Det där känns inte Så måste man fixa och fixa och fixa hela tiden för att försöka få det precis som man vill ha det. Men när du kommer till racet sen, va? eller även alltså, helgen. då växer honen lite grann. Liksom. Då är det bara liksom... Då skitmar man det där. Då kör man så fort det går oavsett vad man har kört med, det liksom, då är man inte så bekymrad över att inte balansen är 100% rätt utan är det är bara en sak som gillar att vara snabbast. Så att det där kommer jag tror det där kommer ändras lite grann också just när det blir race-mode istället för test-mode. Det
1: känns det som någonting som spelar Felix i händerna då för han är ju väldigt duktig på att vara snabb med att anpassa sig.
2: Mm, det är absolut. Han, är, han har ju råtalang som är helt fantastiskt. Så jag tror han kommer att adaptera liksom när det... När, när det när det är showtime så, så kommer han att liksom växa lite grann själv också, tror Det är inga problem. Mm.
1: Ska vi gå vidare till Marcus Eriksson då, ehm, som jag pratade med. Och då sa han så här. Marcus Eriksson, välkommen tillbaka till Indupodden. Nu börjar premiären närma sig på riktigt.
6: Ja, men verkligen. Tack så mycket. Det är äh, Roliga tider, det är ju... Lite väl lång off som de har här i Så Det har ju ännu längre nu när vi fick vänta på, på premiären och något upp det här med en tio månad så... Ja, man, man känner sig verkligen laddad och förberedd.
1: Men först och främst om du, skulle, om du för ett ögonblick skulle iklädda dig i rollen som utrikeskorre för Indupodden här nu. Hur upplever du covid-situationen där du befinner dig nu? För det känns som att landet börjar öppna upp nu när det är ganska många som har vaccinerat sig. Märker du av den skillnaden på folk?
6: Ja, men jag tycker det det känns som att situationen här är bättre än hemma i Sverige och i Europa får man känslan av. Här har de ju verkligen trycks på stenhårt med vaccinationer och allt sånt. Så det, det känns som att samhället är på väg att komma tillbaka liksom, kanske inte till normala än men liksom det, det är på väg åt rätt håll i alla fall och, och det är ju jättekul och, och, och de har ju sagt att i, här i mitten på maj så ska alla ha kunnat vaccinera sig och det är ju fantastiskt om det kan vara så för då då är det verkligen på, på, på gång och, och man märker också när man följer siffrorna och så, så är det ju På grund av att de vaccineras så himla mycket folk Så är det ju mindre fall Eller mer kontroll på, på fallen i alla fall Så det, det känns som att det går åt rätt håll Det är bara att hålla tummarna fortsätter så
1: Men om vi vrider fokus på Indikar då Du verkar vara på gång rejält Jag såg bland annat att du in ett nytt personligt rekord På FTP-fitness-testet här i, Eller var det, var, det, var det personligt rekord? Ja. Var...
6: Nej, men jag har ju aldrig riktigt liksom, eh, jag har alltid cyklat eh, lite grann liksom sporadiskt genom åren som, som träningsform men inte riktigt så här äh, superseriös. De det var varit lite mer när det är 25 grader och sol i Sverige ungefär då har jag åkt ut och cyklat. Så det har varit lyxcykling tidigare år men sen förra året när det blev eh, corona och allt, och det blev eh, lockdown och allt vad det var, då blev jag riktigt... Eh, cykelbiten så sen ja, i fjol på våren där så har jag ju cyklat väldigt mycket och eh, det har ju bara träffats upp så, så nu i år så har jag jag eh, hade ett litet uppehåll i december när jag var hemma i Sverige men sen från, från januari så har jag ju och kört. Jag har cyklat eh, över 200 mil nu sen eh, januari så, så det är bra och då jag gjorde sånt efter test när jag kom hit då, I början på januari Och så gjorde jag ett igen För ja, förra veckan då. Och det var ju en stor förbättring Sen förstår väl jag Och vet att det inte är så mycket Som jämföra jämför med dem som är jättebra på cykla. Men för mig var det kul i alla fall att se Att, att det var en stor förbättring Och det är ändå det som är huvudsaken Man måste ju liksom jämföra med sig själv Så nej, det är kul att se att allt slits i resultat
1: Men 249 eller 250 Eller vad nu hade i, i 250. resultaten Det är väl... 251 till och med, det är viktigt ja, men det, Då är, man ju, då är det ju, det är ju Riktigt, riktigt bra fysisk nivå och Sen tror jag att att proffscyklister Gör väl upp på den 400 liksom. Men det, du är ju inte proffscyklist Du är ju bara allmänt jävligt vältränad Så att det, det är väl bra
6: Jag är en glad, glad amantör som tycker det är väldigt roligt Men nej, jag tyckte också jag var jättenöjd med det Sen som sagt det kan alltid bli bättre, men det är kul att se just utvecklingen tycker jag. Då blir man ännu mer taggad på att träna så hårt som jag gör.
1: Det handlar inte bara om fysiska förberedelser utan även mentalt och tekniska förberedelser. Hur skulle du sätta betyg på dina egna förberedelser överlag inför säsongen?
6: men Jättebra, så bra det kan vara skulle jag säga. Jag har ju varit här i Indianapolis sedan början på januari. Jag var hemma tio dagar i februari. Var det annars har jag varit här från, från början på januari och liksom, eh, hängt med teamet och tränat som sagt, stenhårt. Eh, vi har haft en bra färsång med våra tester, även om det är få tester nu för tiden i Indicard tyvärr. Men, men de vi har gjort har, har funkat bra. Jag tycker vi har hittat eh, saker som vi tror kan göra starkare som team. Eh, jag har jobbat hårt på, på mina grejer. Och sen är det ju Just det här som jag har varit inne på rätt så mycket att, att gå in här i ett år två med, med, med samma team Med samma kärngrupp av människor Allt sånt Betyder väldigt mycket För alla Men framförallt för mig tycker jag Jag, jag är en som person som jobbar mycket med personkemi och Förtroende och relationer och sånt Och när jag känner mig trygg och bekväm Med det så presterar jag som bäst Så för mig så så känns det som en, en nyckel då. så nej, det, ska bli, det ska bli kul att dra igång för det känns som sagt som sagt att förberedelserna har inte kunnat vara så mycket bättre än, än vad de har varit. Nu
1: ja, har ju varit inne på det förut att ni har jobbat mycket på att få ut max över ett, ett varv och det har ju gällt hela, hela teamet egentligen. Men finns det några andra aspekter som ni har fokut, fokuserat på? Det var ju ser man mot slutet av förra säsongen så... Anledningen till att till exempel Penske och Andretti han är infattar rent fartmässigt. Det var ju oftast när det blir lite varmare till exempel. Och är, det, är det något sånt som ni har tittat på också?
6: Ja, det, vi har ju exakt kollat över, över alla områden vad vi måste förbättra. Eh, största fokus har ju varit eh, just kvalfarten eh, där vi har lagt ner mycket eh, tid och eh, ja, analyser och, och utveckling på, på just det vi ja, blir... vi tagit fram sig därför att få igång däcken snabbare. Eh, sen har vi jobbat också med vår eh, liksom overall package, som man säger så för att förbättra oss eh, i alla eh, förhållanden om det är eller kval eller varmt eller kallt och så vidare. Eh, men eh, men huvudfokusen tycker jag ändå har varit som team och, och försöka få, få kvalparten att vara bättre för att det, det var ju tydligt när vi analyserade eh, man behöver inte ens ha med mig i den bilden. Om man kollar på Scott och Felix från 2019 till 2020 så var det en stor försämring faktiskt i kvalprestationer eh, eh, från 2019 till 2020. Så, så därför så kände det att det är ett stort område som, som måste förbättras. Och, eh, ja, jag tror och hoppas att vi har tagit sig där.
1: När vi pratade med Scott Dixon här i veckan eh, så nämnde han bland annat att eh, och din er nya teamkollega Alex Pellor Att han har en liten, hans körstil skiljer sig lite från hur du och, och Scott kör eh, Finns det något där som ni som team har kunnat Har finns det finns några insikter som ni har kunnat hämta därifrån Som har kunnat hjälpa teamet framåt här nu under försäsongen?
6: Ja men jag tycker det som, som du säger som Scott nämnde Så har ju Alex kommit in och har en, en lite annorlunda Körstil mot mig och Scott Jag skulle säga att jag och Scott kör Rätt så likt eh, på, på alla typer av banor, egentligen. Så, så vi har ofta väldigt lika preferenser med set appen Vi går ofta åt väldigt lika håll eh, och, och gillar eh, eh, likadana bilar, om man, om, man kan, om man kan säga så. Eh, men, men Alex har kommit in med, med en rätt så annorlunda körtid som, som kräver lite annorlunda inställningar på bilen. Och, eh, och det tror jag både jag och Skott har kunnat dragit lite nytta av och, och liksom kunnat äm, ja, äm, fått lite idéer av det. Och sen tror jag som team också, han har haft rätt så bra teknik på hur han får däcken att komma in i, i fönstret för, för sina kvalvarv och, och det tycker vi att vi har kunnat snappa upp lite och, och dra lite nytta av. Så, så det finns alltid det som, som alltid är i den här sporten så kan man alltid lära och hitta saker och det är det som är så kul med, med teamkamrater också att, att alla förare är olika och jobbar på olika sätt och kör på olika sätt. Och man kan alltid snappa upp någonting. Så jag tycker att det har varit positivt att han in och, och röra om lite i grytan.
1: Och till helgen bär av till Barber som sagt. En bana som föll bort från kalender förra året eh, på grund av covid-19. Men en plats ni har testat jättemycket på här nu. Hur känns det? Du gjorde ju ett väldigt spektakulärt race 2019 till exempel själv. Du kör upp det från 20 till 7 där. Du trivs ju som fisken i vattnet där. Hur skulle du beskriva banans karaktär? För den är ju väldigt Speciellen då? Kanske för att den inte är byggd som en FF-bana utan de har kunnat ha utrymmet att göra lite vad de vill där.
6: Ja, den är en speciell bana. Hela anläggningen är lite cool. Är det är någon, någon motorfantast som har byggt den mitt ute i... I, i skogen där med allt möjligt konstigt på området och lagt ner mycket pengar det är stort museum bland annat så det är väl det största i hela USA tror jag mot, mot eller något liknande så, så själva anläggningen är ju inget fel på och sen just banan tycker jag är om man ska ranka över hela kalendern så är det en av de svåraste och fysiskt tuffa banorna på, på kalendern den mycket snabba kurvor och kurvkombinationer som kräver väldigt mycket eh, aggressivitet och commitment när man kör. Eh, det går liksom inte att finköra runt på den banan. Eh, det går vi knappt att göra det någonstans i en Indicab-bil sig. Men, eh, men just den här banan krävs alltså väldigt mycket eh, aggressivitet och eh, av nästan vilja för att vara va, va snabb på. Och den är ett fysiskt jobbigt, speciellt nu när de har sorterat om den och så greppet är ju eh, väldigt mycket högre än vad det var 2019. Eh, men med allt det sagt så är det en bana som, som du var inne på där jag hade eftersom min absolut bästa race eh, under mitt debutår eh, var jag på Just Barber eh, gjorde en jättebra tävling och eh, nu har vi testat två hela testdagar där i vinter och eh, de två testdagarna har också funkat väldigt bra för, för, för min del då, så jag tror att det är en perfekt bana för mig Att starta säsongen på
1: Det är en bana som annars har dominerats av Penske, de har ju vunnit 6 av 10 gånger sedan 2010 då, När de började köra där Ingen Ganesi högst upp där Men skott har ju varit nära ett antal gånger Vilka blir nycklarna För att bryta den trenden i år Och vad är egentligen Du sa det inne på det förut om att man förut Det är mycket vilja runt den banan Men vad är, vad är den viktigaste nyckeln Anser du för teamet i år För att vara snabbare
6: Nej, men Jag tror att uh, mest ska bli tuffare och tuffare för varje år som går känns det som. Och många bra bilar och för att vinna race och, och stå på pallen så, så, så måste vi kvala högre upp för att uh, ja, kunna göra det kontinuerligt. Så det, det tror jag blir nyckeln då, att kunna kvala. Att ta bort det i alla fall måste man nog göra för att kunna vara med och vinna. Uh, sen kan ju allt hända in i kvar. Det, det finns ju galna race så man ska aldrig... Eh, eh, ja får man säga så. man kan vinna från 24 plats också men, men det är klart att eh, ju tuffare fältet blir det så är det svårare blir det att köra upp sig genom fältet så, så vi måste kvala topp åtta eh, gör vi det så är jag övertygad om att den racebilen som vi har till förfogande är eh, om inte bäst i alla fall minst lika bra som någon annans så Nej, det, det kommer vara mycket.
1: Avslutningsvis då, det blir en rivstart på säsongen. Först Barber och så följt av sen Pete. Och sen blir det Double Header på Texas. Eh, så tre, Fyra race på tre veckor.
6: Eller ja, det kommer ju bli racing morgon, middag, kväll. Ska jag säga. Och, och full fokus på det. Och liksom all all prioritet uh, ligger ju på det. Så Det blir en intensiv säsongstart. Men, men väldigt viktigt tror jag. Det, det, det kommer ju vara en... en uh, Ja, precis lång säsong med många race men det är ändå indikator att det gäller att vara med från start och få en bra start För säsongen för det, eh, det tror jag är nyckeln eh, nyckel för, för ett, en bra säsong. Så de första tre helgerna med fyra race kommer verkligen sätta tonen för resten av året.
1: Så just det Stefan, just kvalfarten pratar ju Marcus här om återigen då. Eh, det är ju någonting som inte bara var... Marcus problem förra året utan det var ju hela Chipkin Asset-teamet och inklusive Scott Dixon. Vad tror du om deras förutsättningar i år att ha liksom har fått pejl på det?
2: Ärligt talat är inte, jag är inte super confident att de har fått rätt alltså, koll på det där egentligen va? i och med att, som jag berättade i början när vi snackade då, att omständigheten har inte varit bra för att kunna liksom hitta maximalt på det vad de har haft problem med att få däcken och liksom värma upp och sånt. Så att jag tror är delvis på grund av väderförhållanden, delvis beroende på konditionen på barnen när de testade och sånt. De valde ju lite annan teststrategi än de andra timmen Jag testade just på de banor de kände att de var svaga på förra året. Men så när de testade på Laguna Seca till exempel det var ju som att köra på en isbana nästan. Va? Så det var ju liksom två dagar totalt bortslängda nästan va? som inte hade någon Njut av egentligen. Så att, jag vet, jag tror inte det är 100% att de har fått liksom riktig koll på det där, man ska vara
1: Anna, du pratade ju lite om, om, om det förut, huruvida det är bra eller dåligt att de har utökat teamet med ytterligare en, en bil i år.
0: Ja, så alltså det där är ju en uh, fråga man kan ställa sig. Vad gör man? så alltså, fyra bilar ger ju naturligtvis mer data. Men kan man fokusera på samma sätt på fyra bilar samtidigt? Det är ju en intressant fråga att ställa, tycker jag. Vad tror du, Stefan?
2: Alltså det är ju alltid en balansgång det där. Indica har ju trenden varit nu med mer och mer bilar. Va? Penske har ju kört fyra bilar rätt länge va? och nu det tre va? hela tiden. Andrätt är upp till fem och sex bilar till och med på indi i vissa år. Va? Du får ju mer data, självklart. Va? Men samtidigt så är det ju självklart... en strain på resurserna inom teamet liksom, eh. men å andra sidan liksom, de har ju, i och med att de har lagt ner, la ner sportvagnet då va? så gick ju många av de killarna till Indie-teamet, sen fick de ju sista minuten i ja? Så att, eh. men eh. Det, det, det svåraste är personal helt enkelt, va? Det resten är inga problem med att hitta personal på rätt kvalitet, helt enkelt det är det svåraste så att, och just få hela det där teamet att funka ihop då med depå och, stopp och hela, Alltså kemin inom hela gruppen där som jobbar på bilen också är ju viktig. Det är ju det Skott har haft som styrka. De har ju haft samma killa i hur länge som helst. Va? Så att, liksom, de kan ju sin del allihopa väldigt väl. Va? Så att det är inga problem där. Va? Men det tar ju alltid tid att få ihop ett vinnande team. Jag pratade
0: också med Felix i veckan och han sa det att han trivdes nog mycket bra med det här att de bara är två bilar som kör hela säsongen hos McLaren, att det passade för honom. Jag tror att det kan vara skillnad där också, hur man är som person liksom.
2: Ja, det, det, det tror jag också. Liksom, att jag tror, som i Felix synpunkt så tror jag faktiskt det är bättre att ha den situationen han har. Uh, definitivt. Det är inget snack om det Uh, och jag tror Pat och han kommer bra överens va? Liksom, även om de inte gillar bilen likadant, vilket ju är lite problematiskt, för att de inte uh, kan köra med samma setup va? Men, uh, men rent alltså, personligt och så, så är det ju, han älskar ju kemin i teamet va? det är mycket yngre killa också hela tiden, så de är hungriga liksom, och de har inte vunnit den, så alla vill liksom alla är taggade som tusan för att det ska liksom, bli resultat, va? så att så jag tror att Felix gillar den miljön och han känner att han är liksom mer del av hela teamet. Om man säger.
3: Jag tror att det här med kontinuitet är ett tidlöst recept för att bli framgångsrik i indikor. Det har man ju hört även från stories från 80-talet som väl nu och man kunde ju höra det lite på Felix ton när jag frågade liksom... På frågan om vem som har hans crew chief, att, att den tänkta crew chiefen blev ju uppsnappad av, av ett annat stall. Det kunde man lite utskönja av hans ton där. Att stallet var inte helt nöjda med det. Men det, det är ju ett bra stall som har, har han har runt omkring sig. Det är ju McLaren för tusan. Mm.
1: N någonting som Marcus sa under intervjun var ju också att, eh, som Alex Pelud, i år är ju har ju en lite annan, ett lite annat sätt att köra på än både Marcus och Scott egentligen. Eh, mm. kan du, ibland, du sa det att ja, Pato och, och Felix har ju, kan vara lite problematiskt för de har lite olika sätt att se på och liksom, köra till exempel och så här. Och Men mm. när man har ett team som Ganasian nu där det är upp, ja, fyra bilar då som kör samtidigt, kan det då vara faktiskt bra att det är en förare som som paludor här i det här fallet som kanske kan ge lite annan input som de andra kan snappa upp faktiskt för att just knäcka koden kring till exempel hur man värmer däcken inför ett push till exempel.
2: Mm, absolut. Ingen tvekan om det. det är alltid, ja, men Scott har ju alltid varit bra på det att han liksom, vilka stalkompis han än har, så tar det tar lite tid när han, liksom, och han, han lyssnar, lär och, och studerar hela tiden, var liksom det är alltid något man kan lära från någon annan för så fram och tillbaka. Va? Så att jag tror på sätt och vis är det nog rätt bra att eh, Paloo för han har För han har ju erfarenhet från andra serier också. Va? Och det är jag menar Indica har sitt sätt liksom. Va? Och det är inte nödvändigtvis det bästa sättet. Va? Det finns säkert en superformla Japan där Paloo körde innan. Det är ju en fantastisk serie. Superkompetitiva och jävligt avancerade bilar. Och just med hela den här däcksituationen. För däcken är ju liksom, det spelar ingen roll vilken kategori du kör nu för däcken är nyckeln till liksom, kan man anlock liksom den där koden på däcken hur man både sparar dem och får dem att värma upp på rätt sätt. Så är det ju liksom det är guld. Va? Det är det, det, är det mm. viktigaste av allting nästan.
0: Det svarta mm. guldet. Mm.
2: <laughs> <Precis>. <laughs>
1: Ska vi ändå, nu nu ändå har fått upp så skön fart här nu, ska vi ta Linus Lundqvist också, vad han tycker om inför helgen här på Barber. Vi har än en gång fart vid fartvidundret och taekwondo-mästaren från Tyresö med oss. Linus Lundqvist, det är racevecka.
4: men ja men tack, kul att vara tillbaka. Som du säger, det är racevecka. Det här har man vänta länge på att säga, om Jaha.
1: Förra veckan hade ni ett enda förutsäsongstest på Barbero. Första sessionen satte du inofficiellt barnrekord och så i andra sessionen så var det två efter din teamkamrat David Melukas då. Kan du berätta om testet ur ditt perspektiv?
4: Ja, men, det var ett, jätte, ett jättebra test från från våran sida som sagt jag tror vi vi alla, vi alla går in liksom i våra, våra tankar och strategier om hur vi, vi ska utföra och gå igenom våra förtapper och så vidare. Och jag tyckte att vi, vi gick igenom alla våra checklister, så det var skönt att vi började med. Det var inga bekymmer och sen såg det även bra ut tidsmässigt. Um, sen vet vi också även när vi, vi har varit med i det här spelet till länge. Till vi får att man inte ska dra för stora slutsatser av ett test. Men oavsett så är det alltid roligt att vara snabbast eller det är en, en långsammare om man säger så. Men eh, som sagt, vi vet att det är fortfarande mycket jobb framför oss så eh, det är ju hårt den här veckan också att försöka komma så väl förberedda som vi kan till, till racer.
1: Vi pratades ju en del om sandbagging och sånt här, till exempel i Formel 1 och att man liksom mörkar korten lite som men finns det egentligen utrymme för att göra det i en serie som In Lights till exempel när man har ett testtillfälle bara?
4: Nej, inte på samma sätt skulle jag säga. Det är klart att du, du vill ju också se lite vad, vad du kan gå för och så vidare. Så, eftersom vi bara hade ett testtillfälle också det innebär ju att man, och det är ju på samma barnstock som vi kommer tävla på också, så vill man gärna se lite vad, vad det kan gå för. Men eh, som sagt, man vet aldrig. Man ska aldrig dra för stora växlar på ett sätt heller. Men, eh, så tack, ge, det, ge det ett par dagar till så kommer vi få se på första kvalet.
1: Barbetestet var ju liksom ett styrkebesked även utifrån teamets perspektiv som helhet. Då. Ni har ju fyra bilar i år. Eh, och, men hur, hur, vad sa teamet? efter? Hur ser den analysen ut?
4: Nej, men vi, vi sa att vi, vi var nöjda. Det var ett positivt sätt från från, verkligen, liksom från teamets sida. Och det visar verkligen liksom det hårda jobbet som jag vet att de har lagt ner under vintern och även jag själv. Eh, på att försöka få, få bilen och själv i, i så bra form som möjligt. Eh, så det är kul att se att vi, vi i alla fall har gått åt den riktning. Sen får vi se hur, hur bra det har varit när vi kommer till racehelgen. Men som sagt, teamet var nöjda också och vi gick igenom alla, alla de setapper ja, som vi ville göra och ja, dubbelkolla lite så att vi stod vi på, på bra mark. Och, men eh, som sagt, det, det kan ju ändras sen under racehelgen också men... Jag tror att vi känner oss ganska ganska ändå nu när vi går in i racehallen.
1: Hur ser du nu när du har fått bekantare med med dina tre, tre teamkamrater? Det är med Benjamin Pedersen och så Nikita Lastorskin då?
4: Ja, först och främst måste jag berömma dig för ditt uttal för Nikitas resonans. Jag själv har <laughs> problem med det. Vad va, så? Va,
1: Okej, okay. utbilda mig.
4: Ja, nej, nej. Utan tvärtom, det är du som ska utbilda mig. Jag, vet, jag kan knappt <laughs> uttala det nämligen. Och jag tyckte att du fick till det så jäkla bra. <laughs>
1: Men jag lärde mig av Jakob förra veckan. Men jag tror att vi hade resonerat sig fram till att ja, Lastorskin borde väl det vara. så att jag mest bara har repeterat in det. Men å andra sidan så hade vi en lång diskussion kring eh, om Scott McLaughlin skulle vara McLaughlin eller McLaughlin. Så att det, är, det är en jäkla djungel det här.
4: Ja, jag vet. Och det är, jag kan säga, en tvekan har jag också kommit på. En... Ja, på vill och borta i USA. Det är inte det lättaste för amerikanerna alla gånger heller. Men, nej, men jag tycker teamet fungerar väldigt bra. De, som sagt, både David och Benjamin jag, känner jag ju sedan tidigare, som förra året där jag var i teamkammaren med Benjamin och Maloukis blev ju två i mästerskapet. Utan nu är Nikita som, som är det nya. Han är avslappnad. Ganska ska att ha med att göra. Kanske inte den här klassiska rysten som man ser sig framför sig. Så, så det var ju kul. Jag, menar, jag tycker vi funkar bra ihop, speciellt liksom nu, nu på test och även alla de första som vi har gjort så har vi ju ändå varit ganska nära varandra, kanske speciellt jag och David, då vi har pushar varandra och lärt oss lite av varandra, så det ska, det ska bli intressant att se under säsongen. Vi i
1: podden utsåg ju Andrettis, Andrettis Kyle Kirkwood som din främsta konkurrent då, och mässeskapet här i förra veckan men David Malukas och du fightades ju i Formula Regional Americas förra året då då tog du tag i taktpinnen och liksom behöll, du släppte ju aldrig den. Finns det något... Något mentalt övertag där som håller i sig, tror du? För trots att Malukas faktiskt hade en... Han har ju en full säsong i Indy Lights i ryggen, faktiskt.
4: Precis, och det, det märker man ganska tidigt också, just som sagt. Jag gjorde mina första tester tillsammans med David. Och, mm. och man märkte att han, han är ju väldigt bekväm i, i den här bilen också. Och vet ju vad man ska göra, medan han själv hade rätt mycket att lära. Um, så det är kul egentligen att redan nu kunna vara med och utmana och störa honom lite och menar, det är ju där målet ligger att kunna vara med och slåss i toppen sen vet vi också att det är ett långt mästerskap men det är lika viktigt att vara med i toppen i början som i slutet får ju lika mycket poäng i första världen som i sista världen så faktiskt vi ska försöka vara med från toppen sen får vi se lite vart de andra teamen står både Andressi som sagt kyle är ju väldigt högt rankad så att säga men å andra sidan så var ju hans synkamrat med Guinness snabbare än honom nu på testet så vi får se lite om både Junkos och Carlin de har även, jag menar, Toby Soury blev tre i mästerskapet 2019 och jag vet att Peroni har gjort två år av FIAF3 och har i tagit fallplatser där så det är ändå ett, bra, ett bra antal stafförer i mästerskapet så vi får se lite hur det blir under året.
1: Ja, det, det är som du säger det är faktiskt en väldigt fin bredd i år jämfört med tidigare Indolite-säsongen faktiskt. Det det som talar ju till din fördel är ju faktiskt att det är så pass många rookies i år ändå. Det är ju inte så många som har kört in lights. Det är väl ja, tre stycken
4: kanske. Ja, alltså, av hela mästerskapet så är det två rookies. Eh, eller förlåt, två som inte är rookies. resten mm. är rookies. Um, <laughs> <laughs> så det var lite kul att se liksom, den här R på saklistan. Men eh, jag tror att det blev också en liten, eller vad ska jag säga. För det var ju många som förberedde sig för mästerskapet 2020 bland annat. Kyle och David och så vidare. Så de gjorde ju rätt många varv i bilarna just i förberedelse för 2020. Så de har ju fortfarande ganska mycket tid i bilen trots att det inte blev något mästerskap. Um, sen som sagt så var det några som drabbades värre um, när, det inte, när det inte blev någonting och kunde inte köra någonting förra året. Och då är det såklart ju aldrig bra att aldrig ha kört Någonting under ett år. Så det är klart att de fortfarande har lite att hitta hem. Mm. Men um, som sagt, det, det är skönt ändå att man börjar känna sig någorlunda varm i kläderna.
1: Nu har de asfalterat om, Barber. Och det, det är väl mycket bättre medgrepp nu än förra säsongen. Är det någonting du upplevde?
4: Ja, det kan min nack, nacke hälsa. Han har alltid bra mycket medgrepp. Uh, det, det märks ganska tydligt. Ha. Jag har ju för sig aldrig kört på... Alltså, när, när det inte var om att... förra året när vi tävlade där då var den ju um, nyasfalterad och alltså, banan är ju en av de slätaste banorna jag har kört på tror jag. Absolut, det är mycket alltså, höjdskillnader och så vidare men det är ju inte ett enda gupp på banan. Um, men det gör också att den är extremt snabb. Um, så det tar, tar rätt mycket på en själv också. Det är en ganska fysisk bana eftersom man inte har några långa raktsträckor att återhämta dig på det... Det händer ju saker hela tiden.
1: Men om vi blickar framåt mot helgen då. Ni är ju igång redan på torsdag och sen kval fredag och race lördag söndag då. Vilka kommer, vi kommer att vara nycklarna för en stark helg tror du? Och då får du inte säga komma först över mållinjen.
4: <laughs> <laughs> Nej men jag tror första kring kommer definitivt vara att göra och dra kval. Vi vet ju också det är Generellt svårt att köra om i de här bilarna. Men extremt svårt att köra om just på den här banan. Eftersom du inte har några jättestora omkörningsmöjligheter. Mm. Så, och jag tror också när det kommer att vara så pass som det ser ut att bli. Då kommer det ju vara så. Även om du är en, två, kanske tre, eller snabbare än bilen framför. Så kan det bli väldigt, väldigt svårt. Så jag tror kvalet kommer att vara en stor nyckel till det hela. Sen, sen får vi se för mig som sagt. Det är första vejställningen. Så jag går in lite neutralt och som sagt försöker... Titta på en pallplats och vara med och slåss med vinst, det är därför vi är här, men samtidigt försöka lära mig så mycket som möjligt och veta att det är en lång säsong och inte göra några misstag, så ska man nog kunna ta sig igenom det här ganska bra.
1: Ja, det är två riktigt spännande veckor som väntar först Barber då, som sagt, därefter St. Pete direkt då. Och då kan man så följa racen direkt på din hemsida var Stämmer
4: bra, den kommer att streamas, både live-timing och själva livestreamen streamen då, sen när racerna börjar, så det är bara Skicka in där och klicka vidare så kommer du få följa hela, hela helgen.
1: Är det även kväll och första träningen på torsdagen som kan ses där?
4: men det stämmer bra. Hela kalaset. Så uh, redan från torsdag så uh, behöver ni inte lämna sidan själv, fram till söndag kväll.
1: <laughs> Nej, vi ska, jag, du kan räkna med att jag kommer att sitta där som kvistlad i alla fall.
4: Ja, men det hoppas jag verkligen. Det är kul att höra.
1: <laughs> vi önskar dig ett jättestort lycka till och fram mot att prata med dig snart igen.
4: Tack så mycket. Tack
1: tillsammans. Stefan, vad tror du om Linus Lundqvist förutsättningar inför i år? För nu är det ju ett bredare Indelites startfält än på många år egentligen och många duktiga förare. Men du, du håller honom högt?
2: Ja, absolut. Han är ju, Linus är ju en supertag. Va? Så att jag tror han, han är ju definitivt en av favoritnätet Det tror jag. Det är ingen tvekan. Han har ju ett år erfarenhet i Amerika också nu. Va? Så att och teamet, han kör för i bra team. Va? Så att jag tror det kommer att gå jättebra för honom.
1: Global Racing och HMD där som har slagit sig upp inför i år, då har ju, mm. var ju med i toppen på, av charts som både, ja, på båda, eh, båda testerna då här nu i, i, i förra veckan. Någonting som jag och Linus pratade om också var ju som sagt att det är faktiskt väldigt många rookies i år. Det är ju typ mm. bara två eller tre stycken som har tidigare erfarenhet från att köra indelight så det måste ju också spela en sån som Linus i händerna, att det, det, han är inte den enda som är ny för banorna kanske eller inte heller ny, ny för bilen.
2: Ja, självklart. Det gör det säkert, va? men jag menar ja, han är ju rookie, va? men det är han ju inte egentligen. Va? Jag menar, han är mm. ju, så, jag menar, han ju han har ju väldigt hög nivå, va? så att jag tror inte det är en risk att det ska vara några problem med nya barn eller någonting sånt. För det lär man ju sig rätt fort. Ja.
3: Lite kuriosa bara om varvtiderna då. Det snabbaste varvet under testerna var lite drygt en sekund snabbare än indelights The från 2018 när p
2: eh, mm. körde
3: där. Så det går definitivt snabbare på banan såg man redan på testerna
2: nu. Ja, och det, det är normalt. Det kan, Jag menar, Indicard om du de att det, räknat, det gå så mycket fortare som har gjort innan, det kan ju påverka... Om omkördning lite grann faktiskt också va, med tanke på att du går så djupare in i svängar och sånt. Va, så att Det får vi ju se hur det utvecklas helt enkelt. Va. Det att man inte innan.
1: Stefan, vad tror du om, nu har inte Rasmus någon fast så, synning i Indy Lights i år, men vad, vad skulle du säga om procentuella möjligheten att vi får se honom åtminstone ett par race i år. Vad, vad tror du om, om den möjligheten?
2: Vi hoppas ju det. Det är ju svårt för liksom hans, den budget han hade försvann ju förra året tyvärr men när det stannade. Så att vi, vi har ju haft lite tufft att få ihop den budget som krävs för, för en hel säsong i Indy Lights. Men han har ju i alla fall en styrning i, i sportvagn, i prototypen nu, vilket gör att han liksom Håller sig i trim i alla fall. Han gör ju ett jättebra jobb där hela tiden. Va? Så att vi har faktiskt rätt mycket förfrågningar nu om olika stall som vill att de ska köra för honom både i Europa och lite överallt. Så att... Men självklart är ju målsättningen fortfarande att köra Indy Lights och eh, hur många race om vi kan få ihop det. Det vet jag inte va men vi, vi, han är på standby hela tiden. Va? Så att eh, vi får hoppas att det blir något i alla fall.
1: Ja, och han är, som du säger, han har gjort fantastiskt bra i sig i sportvagn här nu. Och, ja. det, det är, och då, klart, så man fortsätter leverera som man gör. Han är ju inte gammal.
2: Nej, nej han har ju många, många, många år framför sig. Det är ju inte, jag menar, om, man inte, om man glömmer bort Formel 1 när man är för gammal, när man är 18 år gammal, det är liksom, så är det ju inga problem i, i andra kategorier.
0: Ja, men jag kunde ju konstatera att startfältet är indikerat det är min ålder, så det vill väl bara byta då.
2: Ja, <laughs> exakt.
1: Nu tänker jag som så här Det är alltid vanskligt att tippa eh, Men nu tänkte jag att Vi ska gå laget runt avslutningsvis eh, Där ni får tippa Vem vinner mästerskapet Och vem vinner Indy 500 i år Då tycker jag att eh, Anna får börja
0: Och Du är så himla bussig Varför att du vet att jag inte har bestämt mig Men jag tror jag tror att Scott vinner mästerskapet. Jag tyckte att eh, det kändes som att han har rätt feeling när vi snackade vid här för några veckor sedan. Så jag tror på Scott eh, som mästare. Och sen så... jag var fasen, det blir en himla röra på Indy 500 igen. Så att ta eh, Takuma satt och tar det där en gång till.
3: Bra mm, Den är intressant. Ronny, vad tror du
1: då? Jag eh, tänker som så här att en väldigt hungrig Alexander Rossi, baserat på att om det går bra de här första fyra racerna här nu så tror jag att han har alldeles lysande chanser att eh, ta med i år. Eh, och Så det, det är, min, det är min, min tippning där och sen så säger jag att det är nog Joseph New Gardens tur att eh, vinna Indy 500 i år. Vad säger Stefan då?
2: Jag vågar, jag vågar aldrig göra såna här predictions. Jag är chockfull. Jag vill inte lägga ut någon dålig energi. Så jag, jag gör aldrig sådana gissningar faktiskt. Och jag menar, ärligt talat, är det är ju meningslöst att försöka gissa. För det är ju så otroligt svårt alltså att veta vem som ska vinna båda mästerskapen. Det är ju ingen favorit, det är ingen, utan det är bara liksom slänga ut ett namn helt enkelt. För man vet ju ingenting. Så att jag, jag får nog ligga, jag ligger neutralt på alltihop om det är okej okay med.
1: Så Stefan, Lillevis Johansson tippar, alltså Dalton Kellet som mästare <laughs> i år. Eh, och så vem ja. sa vi på... <laughs>
3: Simona till
1: sin gäst. Okay. Uh, ja. Ja, ja, men den lät inte jingsa faktiskt, för jag tror att hon kan ha, faktiskt, ha chans att vara med och slå sig i
3: toppen faktiskt eh, på Indie 500. Men vad säger Jakob då? Patricio Award vinner mästerskapet. Joseph Newgarden vinner inte 500. Det har jag vetat i månader redan. Det ja, har det gjort. Ja, jag vet att du har, du har en väldigt tydlig bild klar för dig. Så.
1: Ja. Nej, men det är alltid kul. Det, vi brukar ju alltid sluta oss mot fakta i den här i podden. Och så, men det är, alltid, det är lite kul att, att gissa ibland också. Så här. Men det är ju bra att Stefan ser så eh, moget på, på saker och ting. <laughs> alltså,
0: jag kan ju ja. konstatera att jag har ju aldrig har rätt i tips. Ja. Nej, Nej, inte det det. Nej,
1: inte jag heller. Nej <laughs> <laughs> Ja, det är bra. Eh, ja men Herregud, då, då tycker jag vi börjar bara tagga till rejält här nu inför helgen. Eh, mm. Har vi några tv-tider här, Jakob?
3: Eh, 21.30 söndag kväll ska det vara race. Eh, nu kollar jag på Indicore-appen och de har inte ens fasta träningstider än. Så vi delar med, med oss av dem på våra sociala medier när det verkligen är fastställt. Eh, vad som är fastställt i alla fall är att det komprimerat schema, det är bara träning lördag. Eh, ingen fredagsträning alltså. Så på lördag någon gång kvällen svensk tid- så kan ni bänka er i tv sofforna för vi play sänder ju träningarna också i år.
1: Tack till våra samarbetspartners- Automotorsport och, och ticolrasingshop.com. Och glöm för allt i världen inte- att ni har 20% rabatt i stefanyohansson.art- eh, webbhop när ni anger promokoden InduPodden vid utkäckning- Tack <laughs> Stefan för att du var med eh, och gav eh, din, din, dina klassinta insikter eh, på, inför barbehandling Det var
2: guldvärt. Ja, alltid välkommen. <laughs> ha det bra. Hej Tack. Tack Stefan. Hej med.